0: Вітаю всіх, мене звати Наталія Бушковська, і це новий випуск подкасту від Української правди Температура нормальна. В цьому подкасті я буду розмовляти з лікарями на ті чи інші медичні теми про наше здоров'я, та про те, як не хворіти, або якщо захворів, виліковуватись правильно і без зайвої шкоди для організму. Наш подкаст буде виходити кожної п'ятниці на сайті Опе життя, а також в усіх можливих додатках для прослуховування подкастів: Apple Podcasts, Google Podcasts та інші. Зараз сезон застуди, шмарклів, особливо це стосується малюків. Тому запросила до нашого подкасту педіатра, не засновницю медичного центру педіатрії з любов'ю Лідію Бабич. Я вас вітаю!
1: Дуже приємно. Вітаю вас. Добрий вечір, добрий день. Хто і коли слухає?
0: Сьогодні дуже важлива для батьків тема – що робити зі шмарклявими малюками. От нещодавно в вайбер-групу «Садочка, куди ходять мої діти» прийшло повідомлення, досить класичне. Я впевнено, багато батьків такі повідомлення отримують. Любі батьки. Ми просимо поважати всіх, і якщо ваші діти кашлюють, або в них шмарклі, або вони занадто багато чхають, не приводьте їх в садочок, будь ласка. І ось виникає питання, а наскільки взагалі логічна така вимога? Це дійсно допомагає іншим дітям не хворіти? Чи це може така заборона, а, така дискримінація шмарклявих дітей, вона краще впливає на їх здоров'я? От що ви на це скажете?
1: Я оце зараз так собі подумала, що в мене мабуть якийсь унікальний садочок, бо у нас Viber вайбергрупі я поки що за два роки жодного разу не читала такого повідомлення. Це вам
0: пощастило. Дивно.
1: <клес> да. Може, у нас щось, щось пішло не так, мабуть, у нас Це недостатньо не... уважні до здоров'я дітей. Отже, чи це дійсно запобігає, чи не запобігає, бо, ну, врешті-решт, батьки хочуть, щоб їхня дитина відвідувала садочок постійно. Бажано, щоб батьки спокійно ходили на роботу, і щоб, віддаючи дитину до групи в садочку, вони забрали дитину такою ж самою здоровою, як і привели. І вони розглядають багато з цих батьків е, інших дітей як загрозу до своєї дитини. Так, так, саме да. так. Е, але, навпаки, ті ж самі батьки відстоюють право привести свою дитину з так званими залишковими явищами до садочку і вже потім вони всі міняються місцями і так багато-багато разів за сезон, а потім новий і знову і знову і ці вайбер-групи, там такий зашквар, інколи Скандали. відбувається, що
0: страшно. Деякі батьки
1: там лягають в поперек порогу в садочку, будемо робити фейс-контроль, кого ви привели і завертати додому назад. У нас
0: була дуже скандальна бабуся, яка якщо чула, що дитина просто покашлює, вона відразу знаходила батьків цієї дитини, чинила скандал і це потім все, переходила далі знову в Берчат. Так що ж робити? От прикинулася моя дитина зі шмарклями, але почуває себе добре. Вести її в садочок чи не вести?
1: Ну, це залежить від того, котрий день захворювання вже є. Uh-huh. Можна так собі уявити, що якщо це перший день ГРВІ або другий, дитина чхає, у дитини нежить. Це можливо і при загальному, нормальному самопочутті, uh-huh. але така дитина, ну, буде, ймовірно, буде заражати оточуючих, тому що це передається у ці віруси, респіраторні збудники, не лише з чханням, коли краплини слюни і ну, виділень з носу. Mm-hmm. Намагаюся це так культурно назвати. Саплєй. <рес> <рес> да? Є таке так, слово. Так, так. <рес> Летять навколо при або кашлі. Це респіраторні віруси дуже гарно передаються через руки. Коли дитинка торкається обличчя, колупається в носі, скажімо, mm-hmm. прямо mm-hmm. всі це роблять. Да? <рес> всі це робили. Не да. то, що ми з гарної <рес> родини, у нас не ковиряються. Да? Всі mm-hmm. ковиряються. Це нормальний етап ну, дитячого життя. І з торканням до предметів, до поверхонь, через загальну посуду, через, наприклад, рушничок, який висить в групі. Не одноразові паперові рушники, які викидаються, а така волога тряпочка, якою всі-всі-всі малюки витирають руки. Ну, якщо у малюків там індивідуальний рушничок, добре, але вони часто їх путають. І таким контактним способом респіраторні віруси теж дуже гарно передаються. І ми можемо бачити, що, наприклад, ось у якоїсь гіпотетичної дитини, наприклад, нежить покашлювання і ніби нічого складного. Але ми не знаємо точно, як інші діти будуть переносити те саме ГРВІ. Можливо, Можливо у когось це буде протікати в більш важкій формі. Можливо, є дітки з супутніми захворюваннями, фоновий якийсь стан, який може обтяжувати перебіг ГРВІ. І тому, якщо ви маєте можливість перші <гум> день, два захворювання, або там два дні, поки ці скарги такі досить виражені, якщо ви маєте можливість не приводити дитину до садочка, то, будь ласка, не Будьте чимними, поважайте право інших батьків теж берегти здоров'я своїх дітей. Як довго триває оця заразність, Ну так звана да, в лапках, питання, да? Да. чи довго дитина заразна? Е, якогось єдиного алгоритму визначення заразності немає. От на око сказати, о, оцей вже не заразний, а цей ще прямо от ну, дуже він розповсюджує віруси респіраторні. Ну, на жаль, не можна такого сказати. Перші 2-3 дні, скоріш за все, що дитина точно може наражати, оточуючи їх на небезпеку. Потім, може у когось 3-4, може у когось 1-2 дні, може у когось 4-5. Точно сказати неможливо. Якщо це мова йде про ГРВІ, у когось більше і довше, у когось він швидше проходить. Орієнтовно такі якісь терміни. Не введити дитину до садочку 2 тижні, поки всі симптоми не щезнуть повністю це може теж Трошки перебільшення.
0: перебільшення. Да. А чи не може бути так, що насправді дитина заразна ще до проявів, ще в так званий інкубаційний період?
1: Ну буває ж таке, що дитина вже має трошки нездуження, наприклад, або вранці дитину до садочка привели. Mm-hmm. вихователі кажуть, ви знаєте, там після денного сну вже піднялася температура. Да,
0: да, так, все зранку було добре, а потім... Так, да,
1: ми не можемо е, якось зранку точно пересвідчитись, що дитина не буде заразною весь майбутній день. Симптоми ГРВІ інколи розвиваються за, за якісь години, навіть протягом дня ви можете відвести дитину здорову, а забрати вже з ознаками захворювання. Ну, на жаль, так буває. І е, хочеться десь підстелити соломки трошки побільше. Це неможливо, це життя, воно таке. Е, ми і свідомими своїми зусиллями ми не можемо уникнути ГРВІ зовсім.
0: Угу, тобто це неможливо. Єдина, напевно, порада – це змиритись тим, що в садочку діти хворіють.
1: Все-таки це відбувається. Як би ми не старалися, все-таки вони хворіють. І передача вірусів особливо активно відбувається в перший сезон відвідування садочку, може потім другий. Коли дитина вже в підготовчій групі, ближче до школи, це вже трошки менше Такі угу. А коли дитинка тільки почала ходити, малюки зійшлись, зібрались до купи і в природі він весь час відбувається. Ну, від цього не можна нікуди дітися.
0: Я от, до речі, нещодавно була на сайті американської академії педіатрії, і там е, була стаття з переліком станів, коли дитині можна ходити в садочок, коли ні. І от якраз такі легкі шмарклі там були з тих станів, коли, в принципі, можна. І я подумала, що якщо скинути цю статтю в Viber групу е, українського садочка, мене, напевно, там забанять і в чорний список перенесуть назавжди.
1: Ну, звісно, бо нас всіх підкупили американця, щоб ми псували... Але здоров'я своїх дітей. Да, це...
0: Але ж чому, чому в наших країнах, можливо, ви цікавилися думкою там, іноземних колег, чому в нашій країні так строго, а в принципі там, де більш розповсюджена доказова медицина, вони ставляться досить так легковажно до дитячих захворювань?
1: Ну, це не є якесь легковажне ставлення, це є нормальне ставлення. Mm-hmm. Тому що ці захворювання – це нормально. Е, у нас є, е, ну, на жаль, існує думка про те, що часті ГРВІ – це проблема з імунітетом. Треба, імунітет так. впав, треба його піднімати. Да, да, да. що у дитини якийсь імунодефіцит, що треба щось там пропивати якимись курсами, щоб цього не було. І насправді я розумію тривожність батьків, які інколи, от почавши це все робити, пропивати, піднімати, покращувати, посилювати, стимулювати і так далі імунітет дитини. Е, їм страшно зупинитися, тому що вони бачать, що ось є якісь результати угу. цього, та, скільки скількись ГРВІ на рік. І страшно припинити, наприклад, їсти якісь імуностимулятори, модулятори, а раптом ГРВІ стане два рази більше. Спробуйте цього не робити, буде рівно те саме, тому що це не впливає на імунітет Це, це такі дитини. І часті ГРВІ не є ознакою проблем з імунітетом. І коли дитина має нежить, має кашель, має якийсь нежить, який плавно перетікає з одного в інший. І так приблизно всю осінь і приблизно всю зиму. Тобто до 10-19 разів на рік дитина може переносити вірусні інфекції. Літом менше, восени взимку більше. І так воно нерівномірно розподіляється протягом року. Здається враження, що дитина весь час хвора всю зиму. Ясно і це дійсно не є проблемою, і ну якось я дуже сподіваюсь, що завдяки отаким нашим інфозусиллям, завдяки тим, що доказових лікарів з'являється все більше і більше. Якось суспільна думка поступово зміниться. Але на це багато років треба
0: до речі про іншу суспільну думку. А коли приводиш дитину в садочок? приватний чи державний, однією з досягнень, як вважають вихователі чи д- д- директор садочка, вважається наявність уфолампи. От бачите, в нас є уфолампа, ми дезінфікуємо приміщення, і деякі батьки вважають завдяки цьому д- д- діти будуть менше хворіти. Або заходиш в групу, а там крізь цибуля з чесником розставлена. Мені навіть у нас був підкаст про імунітет, і ібонолог Федір Лепі розповідав, що десь навіть на люстру вішали таке чесник. Або хлоркою т Хлорку й тхне. А чи допомагає це зменшити розповсюдження вірусів? Чи допомагає дітям менше хворіти всі ці зусилля? Уфолампи, цибулі? Ну, коли ти не розумієш, з чим ти стикаєшся,
1: угу. то замість знань займають пусте це місце, незайняті ритуали різні. Забободи. Так. Е, да. І завдяки цим ритуалам ніби, ніби я щось роблю. Бо бездіяльність я не витримую, мені страшно, тривожно, і я повинна робити хоч щось. Хоч оксалінову мазь до носа пхати, хоч якусь синю лампу включати. Е, ну, насправді, ми не можемо прокип'ятити світ навколо вашої дитини. Це неможливо. Ми не можемо вимити все доместосом, ми не можемо прополаскати оточуючих дітей хлоркою, щоб вони не заражали ваше дитя. Це неможливо. Е, я не хочу глузувати з тих, хто переживає за здоров'я. Я не є людиною, яка не переживає. Але переживання вони повинні мати здорове якесь вираження, угу. здорову поведінку. Якщо на дитині амулети з часнику, це не є здоровою поведінкою. Це просто ритуальні дії, які нібито щось покращують, але насправді вони ні на що не впливають. Якщо ми е, говоримо про стерилізацію повітря, наприклад, в операційній це потрібно, в дитячому угу. садочку це не потрібно і це недосяжно, бо надто багато інших, Міст, поверхонь, контактів. Діти весь час мігрують з одного приміщення в інше. І ми не можемо поставити собі за мету стерилізувати повітря. Це недосяжна мета. І такої мети не потрібно. Угу. Тому що для дитячого імунітету... Щоденні маленькі посильні завдання, вони потрібні і корисні. Є діти, які взагалі починають ходити лише до школи. Батьки не хочуть, щоб дитя хворіло в дитячому садочку, вони водять там інколи на розвиваючі заняття. Дитина проводить час з бабусею або з нянею і потім починає ходити лише в школу, але потім в школі почнуться період, коли дитина часто хворіє на вірусні інфекції. Тому що цей етап дозрівання імунітету все одно доведеться пройти.
0: А от якщо повернутися до фолампи, я правильно розумію, чому це не працює? Тобто, діти пішли гуляти, нянечка простерилізувала приміщення фолампою, але діти з цими шмарклями прийшли і знову все заселили вірусами. Десь так воно виходить?
1: Все заселили вірусами, ну, це ти... так трошки узагальнює. Утрі... я все. трішечки
0: утрірую. Так. Але
1: джерело респіраторних вірусів в дитині, а не в килимі, на підмозі mm-hmm. або в поверхні на стіні або в повітрі дитячого садочка. Що дійсно потрібно? Це зволожувач повітря, потрібно провітрювати, потрібно організувати дітям достатню кількість пиття. Якщо, знову ж таки, паніка, істерика, о Боже, просквозило дитину в групі, бо відкрили вікно. І все, вихователі, побоюючись скандалів, не відкривають вікно взагалі в групі 25-26 градусів. Сухе повітря, дітям воду не дають, бо вони будуть обливатися, будуть бігати мокрі, застудяться, їх в мокрій ковтинці, і, ну, розумієте, це таке коло, яке замкнене просто, да? Побоюючись скарг, роблять так, щоб дитина не мала нормальних умов мікроклімату, дитина захворює, отримують скаргу. Отримують скаргу, так. І коло замкнулося, да? Ну це не А
0: Оксаліна вамась, ви її згадували, це дуже популярний такий в лапках метод профілактики. Чому він не працює?
1: Ну, в мене інколи таке враження складається, от я в своєму блозі дуже багато пишу, знімаю прямий ефіри, в мене є ютуб-канал, 110 роліків з відповідями на такі питання, написала там кількість постів, колеги написали, сказали. Mm-hmm. І я кожен раз дивуюся, коли батьки кажуть, що ми мажемо носика. Ну, мені здається, ну, що ще ще не зрозуміло, де ще треба написати, а це, про це треба писати ясно. кожного сезону і говорити, і знову, і знову, і знову. Насправді, е, у цієї речовини немає доведеного противірусного ефекту, у дитинки е, відносно маленькі вузькі носові ходи. Якщо е, більшу частину діаметру носового проходу займає шматко кмазі, дитина вимушена дихати ротом. Uh-huh. І Слизова оболонка носа перестає виконувати захисну свою діяльність. Війки епітелію на слизовій оболонці носу повинні рухатися, повинні омиватися рідким слизом. Є секреторний імуноглобулін на поверхні слізової оболонки носу. І це все повинно працювати. Якщо на цей зверху покласти, з добрими намірами, але покласти шматок густої нерозчинної мазі, слізова оболонка носу перестає працювати, а на мазь, що додатково, дуже гарно прип... прилипають шматочки пилу, збудники, збудники тих самих респіраторних вірусних інфекцій. Дитина починає лізти до носа, щоб ту мазь виколопати, з брудними руками додає ще трошки мікробчиків. І сподіваюся, з цієї моєї ті ради, ви зрозуміли, що оксалінова мазь не допомагає, а навіть заважає. Угу. Будь ласка, не робіть цього своїми дітьми. Не треба масати ні в носі, ні під носом, ніде в ніяких місцях. Ця мазь не допомагає запобігти зараженню вірусами, а навіть може сприяти.
0: Ясно, ну я це було переконливо. Я сподіваюся, сподіваюся, да. після цього всі батьки точно викинуть екселінову мазь. А що ж дійсно допоможе дитині менше хворіти? Ну, ви вже згадали зволожувач, пиття, прогулянка, можливо, ще які заходи, доказові заходи батьки які можуть вдіяти і прожити цю зиму трішечки.
1: Ну, що може впливати на імунітет, це, наприклад, рівень вітаміну D. Може впливати на рівень респіраторних захворювань. Може впливати рівень заліза. Якщо у дитини залізодефіцитна анемія, вона може переносити респіраторні інфекції частіше. Це такі, наприклад, прості речі. Достатній рівень харчування, збалансований раціон у дитини, достатня кількість пит, І це не повинен бути солодкий компот, це повинна бути, ну, в ідеалі, просто чиста питна вода. Немає якихось спеціальних корисних напоїв, які будуть запобігати респіраторним вірусам. Нам важливо, щоб дитина переносила ГРВІ легко і без ускладнень. Для цього важливо вакцинувати дитину від пневмококової інфекції, від інфекції, яка викликається гемофільною паличкою. Оці зелені соплі по 3-4 тижні насправді є риносинуситом, і від цього є щеплення. І у дитини нежить – це буде просто нежить, а не отит, не риносинусит, і не, не дай Бог, пневмонія. Найчастіший збудник отиту – це є пневмокок. І від цього є щеплення. Щеплення не загрожує імунітету дитини. Це не є нагрузка, це не є навантаження. Захищайте дітей від інфекцій, а не від вакцин. Вакцина імунітету дитини не загрожує. З усіх ГРВІ найтяжчим є грип. Угу. І від грипу теж є щеплення. Ви можете запланувати щеплення і зробити його в будь-який день. А хвороба завжди настає непередбачувана, без попередження. І з усіх ГРВІ грип протікає найтяжче. Він може викликати ускладнення, він може викликати пневмонію. Він найдовше викликає непрацездатність тимчасову. Він найбільше заражає оточуючих. Будь ласка, щепіться. Це реальний спосіб, щоб так, дитина спиратися. не хворіла. Да.
0: А діти якого віку найважче переносять грипи? Вони в зоні ризику найбільше?
1: В зоні ризику діти перших років життя угу. діти, які мають супутні захворювання наприклад, дитина з бронхіальною астмою вона повинна отримати щеплення від грипу, тому що вона в зоні ризику по більш важкому перебігу а не так, що, боже, у дитини і так астма, куди їй ще ті прививки?
0: Ну На жаль, саме на так жаль, розмірковують. На жаль, саме так буває да.
1: Діти, які мають в родині осіб, яким, наприклад, не можна щеплюватися. Uh-huh. Скажімо, є в родині родич, ну, постійний член родини, який разом проживає, отримує хіміотерапію. Uh-huh. Наприклад, цій людині не можна щеплюватися. І хворіти не можна. Але ж хворіти не можна. І, значить, треба створити захисний, це називається, стратегія кокону навколо цієї людини, якій не можна щеплюватися, але і хворіти так само дуже-дуже небезпечно. Люди похилого віку повинні отримати щеплення на грип. Вони в зоні ризику. Uh-huh. Вагітні. Вони в зоні ризику. Люди, які мають постійну імуносупресивну терапію, наприклад, гормональну терапію в високих дозах, стероїдні гормони. Це може робити щеплення неможливим для цих людей, які приймають таке лікування, але вони навколо повинні мати безпеку навколо себе. Дбайте не лише про себе, ми живемо не в лісі. Угу. Колективний імунітет – це наше спільне завдання, а не лише «Ой, це моя особиста справа, я прийняв рішення, я не буду щепитися, я маю право на відмову». Так, ви маєте право на відмову, але ви так само маєте думати, ну, навіть про членів своєї родини подумайте.
0: Ясно, дякую. Тоді перейдемо до такої іншої дуже важливої теми – лихоманка у дітей. От уявимося, що все ж таки ми не вбереглися, ми захворіли і у дитини піднімається температура. Зазвичай температура дуже лякає батьків. Якщо побути на форумах для мам або в фейсбук-групах для мам, то всі переживають, коли треба збивати температуру, чому жирознижувальне так швидко не діє як хотілося От хочеться прояснити цей момент. Почнемо з такого спочатку – з якого моменту температуру варто збивати? Чи, чи взагалі є якась межа, що от 37,3 ми не збиваємо, 38,5 ми збиваємо? Угу, На що да. орієнтуватись батьками?
1: Ну я дуже хочу, щоб мене лікували градусник, а допомагали дитині. Тому що люди, ну, діти, дорослі, будь-хто, температуру переносять по-різному. Комусь це дуже сильно спричиняє дискомфорт, а комусь не дуже. І е, цифри на градуснику мають другорядне значення. Е, головне – це самопочуття, Стан. Стан, да. і збивання температури є симптоматичним лікуванням. Угу. Симптоматичне – це значить, що ми е, забезпечуємо комфортне самопочуття. І це не залежить від цифр на термометрі. Коли буває, що 37,9, а вже голова болить, вже ломота в тілі, біль в м'язах, і так неприємно, що просто жах. А буває 38,5, а дитину треба перед тим, як поміряти температуру, щоб піймати, бо вона тікає. Якщо ви намагаєтеся ловити дитину, щоб міряти її температуру, не ловіть і не міряйте, Значить, дитині не дуже треба те вимірювання взагалі. Якщо когось дуже-дуже турбує, чи у вас точний термометр, чи він правильно показує, уявіть, що ви поїхали відпочивати в будиночок в горах і забули термометр взагалі. Без градусника ви зможете визначити, чи вашій дитині злечені? Так, зможу. Правда, зможете <хи> зможуватися? Оце до того, чи треба 38,2 чи 38,4 вже збивати. На жаль, дуже поширене явище – лихоманкофобія. Дуже поширене, згодна. Це описано навіть в медичній літературі. Серйозно? Це явище є навіть серед лікарів, воно теж поширене. Це страх, що лихоманка зашкодить організму, завдасть якоїсь непоправної шкоди, що будуть наслідки, що буде дія... От від високої температури, е, яка е, щось спричинить, і це буде назавжди. Щось станеться з нервовою системою. З мозком, Щось станеться знаю, з речніми органами. Е, є такий вираз – дитина
0: згоріла. Так, да, 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 згорить від температури. Пішов і... дим і згоріла. Так що хіба це, це не так? Тобто от, наприклад, з якихось причин я не можу збити температуру. Наприклад, ми дійсно в горах, да, у мене немає з собою нурофену, а температура там 39.7 чи там 40. Я бачу, що дитині дійсно зле, але збити я її не можу. І, от у мене дійсно думка, що ну все, зараз просто прийде апокаліпсис, я помиляюсь. Е,
1: в організмі людини не закладено бомби самознищення. І навіть якщо ви не будете робити нічого, то е, як є механізми, завдяки яким температура підвищується, uh-huh. так є механізми, завдяки яким температура знижується. Uh-huh. Як тільки е, температура е, організму досягає якоїсь точки, в центрі терморегуляції починається команда на зниження температури. Uh-huh. Розширюються судини в шкірі, віддається зайве тепло з диханням, починається потовиділення. І ці механізми, ну, їх багато складних, я не буду вдаватися в біохімічні терміни. Uh-huh. Але як температура змогла підвищитися, так вона зможе знизитися. Навіть якщо ви не будете робити нічого, наприклад, ну, от такі умови, є дома дитина, в ніч, ви не можете вийти в аптеку – Ну там, не знаю, немає же рознижуючих під рукою. Через 1,5-2 години температура все одно впаде. Не впаде через дві, впаде через 2,5. Це не буде 24 години з температурою 39, повністю суцільна температура, лихоманка і ніяк вона не, нікуди не дівається. Я ще раз повторю, що ми даємо жарознижуючі засоби для досягнення комфорту, а не для досягнення 36,6. Угу. Мета це комфорт а не 36,6. Нормальною температурою є від 37,5 до 35,5. 37,4 це не лихоманка. Угу. З медичних джерел є такі ну, досить масштабні дослідження, що хто робив, коли за яких цифр. І дуже багато людей повідомляють, що вони дають жарознижуючи навіть до 38 градусів, побоюючи, що температура буде безконтрольно наростати. Так, так, так. Що буде 40, 41, 42 і 43 і щось там станеться з центральною нервовою системою. Насправді це не
0: так. Ясно. А, але оця позначка 42, я все дитинство пам'ятаю, що мені розповідали, що от 42 це вже точно кінець. Якщо температура досягла цієї позначки, то людина помирає. Це так, чи все ж таки це хибна думка? Ну, насправді, щоб позначка була 42,
1: uh-huh. це повинна бути пухлина в області центру терморегуляції. Тобто це або, не герві, так? Да? Або якесь, ну, це екзотично-рідкісні випадки, якесь щось повинно бути страшне з нервовою системою, щоб вона допустила наростання температури до такого рівня.
0: Тобто, виходить, проблема тут не в температурі, а в хворобі, яка спричинює цю температуру. І якщо ми зб'ємо цю температуру, ми все одно не допоможемо людині. Суть допомоги полягає не в збиванні температури а в
1: з'ясуванні, а чому температура така велика? А чому вона піднімається вже там, третій чи четвертий раз за добу? Ми не лікуємо градусник, ми не лікуємо парацетамолом. Ми лікуємо захворювання і є тривожні ознаки. Я зараз їх перерахую, до будь речі, ласка, да. поставтеся уважно до цієї інформації. Якщо у дитини є блювання, яке ви не можете ну, контролювати, угу. припинити, да? повторюється і повторюється. Якщо у дитини є ознаки зневоднення, ви ж всі вмієте гуглити, погугліть, що це таке. Якщо у дитини є біль, який ну, сильний, дитина повідомляє про біль, будь-де, в усі, в животі, в голові, в нозі, ну, і ви не маєте чіткого розуміння, чому такий біль. Якщо у дитини є висип незрозумілий для вас, який поєднується з високою температурою, якщо у дитини є судоми, це привід звернутися по допомогу, щоб з'ясувати, чому це відбувається. Не як збити температуру поскоріше, а поставити діагноз, виключити бактеріальні інфекції, це інфекції вушні, інфекції нервової системи. Якщо лихоманка в поєднанні з судовими, це загрозлива ознака. Інфекції сачововідних шляхів, якщо температура день, два-три підвищена кілька разів на добу, і ви не бачите респіраторних ознак, нема нежитю, нема кашлю, немає нічого, і лише лихоманка висока. Звертайтеся до лікарів, не треба лікуватися самотужки, не треба давати противірусні засоби. Інколи це затягує час звернення угу. по допомогу. І е, нам треба зорієнтувати. Треба антибіотик чи ні, дитина потребує додаткової рідини чи ні, якщо потребує, чи може вона пити, якщо не може пити внутрішню якщо може пити, в якому обсязі давати дитині рідину. Оце все треба вирішувати спільно з лікарем, а не так, що... Було 39, і я подзвонила в швидку. Я ще не зробила нічого, я не роздягла uh-huh. дитину, я не дала дитині пиття, я ще не дала жарознижуюче, я ще не почекала хоча б півгодини, поки вони подіють. Я просто подзвонила в швидку. На жаль, що швидка
0: зробить? Ну, скоріше відмовить, мені здається. Або Або анальгін з уколи анальгіном з димедролом. Да. Да. До речі, іноді батьки телефонують в швидку і навіть наполягають на цьому уколі. Але наскільки мені відомо, в інших країнах відмовляються від практики, це як її називають лікарі, літ лі- чи літична суміш, літична є суміш. у нас коктейль. Коктейль. Да? І наскільки я знаю, він не є безпечним, цей коктейль. В чому його небезпека полягає? Безпечними
1: жарознижуючими засобами є парацетамол і ібупрофен. Торгові марки бувають різні. Угу. Парацетамол і ібупрофен є в вигляді свічок, сиропів, таблеток. Угу. Це безпечні засоби. Анальгін, метамізол міжнародна його назва, він у багатьох країнах не застосовується. І ця практика з радянських часів, його застосовувати, я вважаю, що вона повинна вже потроху відходити на задній план, тому що цей препарат не є безпечним, і парацетамол та ібупрофен набагато більш безпечні в застосуванні. Uh-huh. Бувають от, часто випадки, що батьки дали парацетамол, наприклад, да, прийшло півгодини температура не падає. Що робити? Давати ще наступну дозу чи вже викликати швидку, щоб щось колоти чи що робити? Дуже хочеться от прямо зараз вам дати якийсь план дій чіткий, але чіткого плану дії зараз не буде. Хто хотів це почути, я вимушена вас розчарувати. План дій буває різним. І інколи, якщо жарознижуючий засіб не подіяв через 30 хвилин, він подіє через 40. Тут це індивідуально, Або... да? Або через годину. Будь ласка, майте терпіння дочекатися. Майте терпіння давати дитині пиття, розкутати дитину, провітрити кімнату, щоб дитина мала можливість зайве тепло віддати. Буває так, що в нетерплячці збити температуру якомога скоріше. Батьки можуть зробити передозування жарознижуючими засобами, даючи ще дозу і ще. Поставили свічку, частину дитина там видала назад, частина речовини всосалася, ще сироп. Не бадає, дамо не ще, напарне. ще раз, да, і це може викликати передозування жарознижуючими засобами, навіть парацетамолом і ібупрофеном. Тому, будь ласка, видихайте біля угу. дитини, не гарячкуйте. Багато батьків мені можуть ну, не повірити. Багато батьків скажуть, так, це ви, мабуть, не бачили дітей з температурою 40, ви бачили, як це страшно. Да, я вірю, що це страшно. Я бачила таких дітей. Я працювала в відділенні реанімації новонароджених і в реанімації з, ну, там, для більш старших дітей. Я бачила дуже багато чого. Багато е, я бачила наслідків необачних дій, в тому числі. Температура сама по собі не пошкоджує організм дитини. Якщо Це не є ознакою бактеріальної інфекції, якщо вона не призвела до зневоднення. Якщо ви напуваєте дитину, якщо ви не робите передозування ліками, то сама по собі лихоманка не є небезпечною. Це дуже от, моя основна думка, угу. яку я хочу сьогодні донести. Сама по собі 39 не є небезпечною.
0: Але хочеться, от ви згадали судоми. Так. Е, буває, що у дитини з лихоманкою є фебрильні судоми. Так, є таке явище. І е, лікарі, е, наскільки мені відомо, кажуть, що це, в принципі, не є якимось страшним станом. Да? Це не, не, не напад епілепсії. Але як батькам зрозуміти, що це саме фебрильні судоми виглядають вони досить страшно? Як діяти, як не запанікувати, як відрізнити фебрильні? Фебрильні судоми від чогось більш небезпечного або менш небезпечного, або менш небезпечного. часто
1: озноб путають з фебрильними Навіть судомами. так, да? Да, так? буває. Озноб, ну, українською мову – пропасниця. Пропас.
0: Таке, те, Гарне те, слово. Насправді.
1: Да. І е, фебрильними судомами є ритмічні посіпування кінцівок, це може тривати від там, 15-20 секунд, 30, до кількох хвилин – це ритмічні посіпування кінцівок. Uh-huh. Якщо при ознобі ви покладете на дитину руку і ну, це тріпутіння м'язів, воно припиняється, то содоми ви не можете зупинити своїй uh-huh. От І це буває в віці приблизно у дітей до 6 років. Наприклад, в 10 чи в 15 років фебрильних судом, скоріше за все, ніхто не зустріне. Тобто це така прерогатива дітей дошкільного віку. Це явище пов'язане з незрілістю нервової системи. І насправді, можливо, хтось мені не повірить, скаже, Та що це за лікар, не вміє лікувати. Можливо, для вас це прозвучить парадоксально, але фебрильні судоми не профілактуються прийомом вже рознижуючих засобів.
0: Тобто вони можуть виникнути при будь-якій позначці
1: термометра? Вони можуть виникнути при 37,9, і їх може не бути навіть при 39 uh-huh. і при 40. Uh-huh. Цифри на термометрі не є синонімом, що зараз будуть судоми. От 38 ще, ну, добре, терпимо, а 39 вже боїмося, бо от-от будуть судоми. Це не зовсім вірно. У дитини, яка до цього схильна, фебрильні судоми можуть бути і при 37,9 навіть не досягаючи uh-huh. якихось дуже високих позначок. В таких випадках треба звертатися до лікаря, щоб відрізнити, чи це фебрильні судоми, чи це є судоми внаслідок ураження нервової системи при інфекції. Uh-huh. От, наприклад, лихоманка, судоми – це може бути з порушенням свідомості, до речі, або без. Не обов'язкова втрата свідомості зовсім. Треба ставити діагноз, чому саме ці судоми розвинулися. І фебрильні судоми – це може бути так званий діагноз виключення. Коли не знайшли більш серйозних причин – ага, окей, фебрильні судоми. І, як правило, після припинення цього епізоду судом, температура нормалізувалася, і все, дитина повертається до нормального стану. Через годину, через дві, через три по дитині ніяк не видно, що у неї судоми були нещодавно, або там на наступний день. Видно здебільшого по батьках, що вчора дитини були судоми, бо ну, насправді це вражаюче виглядає, це може налякати, я розумію, це страшно виглядає, особливо коли ніч. Ну, да, да. Лихоманка і дитину трусить. Отак. Що може бути, ну, як такий дзвіночок, якщо це повторюється і повторюється. Uh-huh. Якщо судоми судоме повторюється поза лихоманкою, от нема ніякого підвищення температури, але в дитини виникають судоми, тоді треба звертатися до лікаря-невролога, дивитися, чи це не є початком епілепсії, бо, на жаль, така хвороба теж є, про неї uh-huh. треба пам'ятати. Вона може мати різні форми і прояви і лікар-невролог буде вже тоді робити якусь діагностику, розбиратися більш поглиблено. І жарознижуючі засоби, не
0: є профілактикою фебрильних судом. Угу. Тобто, основний посил це звернутися до лікаря, щоб розрізнити, чи це фебрильні судоми, які є досить чи безпечним явщем, чи щось більш серйозне.
1: І навіть у дитини, яка схильна до цього, з віком фебрильні
0: судоми просто минають. Я зрозуміла, дякую. А які а, найбільш розповсюджені помилки пацієнтів в тому, що стосуються жар- жарознижувальних препаратів? А, які батьки найчастіше роблять помилки? Можливо, саме через це температура не падає так швидко, як...
1: Ну, як я вже згадала, розповсюдженою помилкою є передозування uh-huh. рознижуючих препаратів. Не вміння дозувати на вік. Помилкою є також недостатня доза, uh-huh. бо на деяких препаратах написано на флаконах дозування на вік, а більш точно це робити на вагу. Тому що дитина в рік може бути 8 кг, а може бути 13. Ну, да. І ефект може бути суттєвий, якщо дати дитині там, приблизно 2,5 мл, а це може бути доза для дитини 5 кг, да, яка не подіє на дитину 8 кг. Угу. Більш точно дозувати на вік. Е, ібупрофен це 10 мг на кілограм, парацетамол це 15 мг на кілограм. Всі вміють, сподіваюсь, сподіваюся, скласти пропорцію. От хто нас зараз слухає, прикиньте, скільки важить ваша дитина і скільки міліграмів речовини ви повинні дати. Міліграми ви отримали, наприклад, там, помножили 100 міліграмів. І на флаконі з препаратом у вас написано, в 5 мілілітрах міститься 100 міліграмів, або 120, uh-huh. або 150, або 200 різні форми випуску. І порахуйте пропорцію, скільки мілілітрів суспензії ви повинні будете дати. Щоб у вас оця цифра вже десь була, напишіть маркером на флаконі, наприклад, зараз. Так? Бо коли вже така ситуація стресова, то рахувати зосередження може бути І якщо дати маленьку дозу, то ви не отримаєте ефекту, або він буде більш короткотривалий. І це може вас налякати або збентежити. Порахуйте, будь ласка, яка ефективна доза для вашої дитини зараз. Повсю... Розповсюдженою помилкою є давати препарати, які взагалі не є ж рознижуючими. Uh-huh. Наприклад, гомеопатичні свічки популярні, не буду називати назву, uh-huh. на букву В всі здогадалися. Да? На... на В починається, на Л кінчається. Це не є ж рознижуючим препаратом. Це трошки відволікає дитину, бо сторонній предмет в анусі може відволікти віку. Але температура від цього не падає. Якщо щось, щось знизилося завдяки застосуванню цієї свічки, значить просто пройшов час. Поставили свічку, пройшло 2 години, температура впала. Без свічки було б те саме рівно. Або, наприклад, застосування якихось засобів, типу обтирань
0: До речі, з, дуже з нерекомендованими
1: популярно. речовинами, обтирання розчином спирту, горілки, оцтом. На жаль, це продовжують застосовувати. Люди, не робіть такого своїми дітьми, це шкідливо. Тому що через шкіру у дитини, особливо у маленької дитини, перших років життя, дуже інтенсивно всмоктуються всі речовини. З диханням, випаровування спирту і оцето дитина вдихає, і вони теж потрапляють в кров. Вплив цих речовин на температуру відсутній, а на організм взагалі вплив їх негативний. Можна навіть досягти стану алкогольного сп'яніння, обтираючи дитину горілкою, даючи їй дихати випорованнями спирт. Угу. Це небезпечно, будь ласка, не застосовуйте ці методи. Холодні ванни, холодний душ, холодна клізма спричиняють дуже великий дискомфорт дитині. Ви ж це робите для того, щоб температура впала, щоб дитині стало комфортніше то не робіть дитині те, що посилить дискомфорт. Оці всі холодні процедури uh-huh. обгортання холодним простирадлом, холодним рушником, якісь людяні компреси – це – Підвищує дискомфорт дитини, це е, спазмує капіляри в шкірі і порушує тепловіддачу, тому що капіляри повинні розширюватися і віддавати зайве тепло. Це може зашкодити і це не призводить до більш швидкого падіння температури тіла. Ще поширеною помилкою є застосування нерекомендованих препаратів, ну, типу анальгіну, наприклад. Або uh-huh. препаратів, які не є жерознижуючими засобами. Наприклад, ножпа не є жерознижуючим засобом, димедрол не є жерознижуючим засобом, папавирин – і те, що там можуть
0: ін'єкційно застосовувати. Хочеться торкнутися тему ще ацетилсалецинової кислоти, бо у нас якось, у мене була суперечка зі знайомою, яка казала, що от завжди збивали дітям температуру, і все нормально. Аспірином, з аспірином, так. Аспірин, так. Наскільки мені відомо, не все так добре з аспірином. Можете розказати детальніше, будь аспірин ласка? Аспірин не
1: рекомендований для застосування у дітей до 16 років, угу. тому що у маленьких дітей може бути дуже серйозне ускладнення, побічний ефект, так званий синдром Рейя. Це токсичний ефект, який ну, ця хвороба, синдром Рейя лікується в реанімації. Це загрозливий для життя стан, який навіть може закінчитися летально. Це дуже небезпечний спосіб збивання температури. Хто це робить, своїм дітям негайно припиніть, будь ласка. Угу.
0: Тобто це великий ризик. Це дуже великий ризик. Якщо завершувати вже наш а, подкаст деякими висновками, виходить а, не панікувати, провітрювати, використовувати перацетамол, тибупрофен, вгідної інструкції. Можливо, є, я щось забула. Будь ласка, лікуйте
1: своїх дітей безпечно, непохапцем. І тут не можна застосувати вираз «побідіті ліні суддят». Угу, угу. Зато Упала. Такого не повинно бути, бо деякі способи вони просто небезпечні, і вони більш небезпечні, ніж лихоманка, якої люди бояться. Будь ласка, не бійтеся ГРВІ, це нормальна частина життя. Якщо ГРВІ протікають часто, але без ускладнень – це норма. Якщо кожне ГРВІ переростає в обструктивний бронхіт, будь ласка, зверніться до лікаря, треба подумати, як бути. Будь ласка, не застосовуйте надміру медикаментів до своїх дітей, тому що більша частина з них у випадках ГРВІ просто не працює. Аптеки забиті цими ліками від грипу та застуди. Для імунітету дуже велика індустрія працює на те, щоб ви вірили, що ці ліки допомагають. Це маркетинг, будь ласка, не ведіться на таке, Попробуйте без цих ліків І буде приблизно те саме
0: Дякуємо, Лідія Тема, звичайно, дуже обширна дуже, Я, я дуже, навіть дуже думаю, обширна. ми ще раз запросимо вас на розмову Щоб роз'яснити деякі моменти А, дякуємо, що послухали нашу розмову. Сподіваюсь, вам було корисно дізнатися про те, як правильно збивати температуру і чому герві це не так страшно для дітей. Ні, для дорослих
1: теж не
0: так страшно. Да, до речі, для дорослих це треба окрему тему теж робити. Мій колега Федір Попадюк, який продюсує цей подкаст, сказав, щоб я попросила вас ставити оцінки у Apple Podcast, ділитись ним з друзями лікарями та присилати нам свої відгуки та пропозиції на smmsobachka.pravda.com.ua З вами була Наталя Бушковська Ас температура нормальна. До зустрічі була Лідія Бабич. Да. До зустрічі наступного тижня. Дуже дякуємо вам за розмову. До
1: побачення.